0: Rồi chúng mình
1: No!
2: trân trọng kính chào quý con các của Chúa có mặt tại trong nhà của Chúa buổi tối hôm nay cũng như theo dõi cũng như học lời của Chúa qua chương trình live stream của Hội Thánh cảm ơn Chúa cho chúng ta được đến nhà Chúa hoặc là được học hỏi lời của Chúa qua live stream là một thì giờ phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu xin mời thánh chúng ta đừng đứng lên chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước cho thì giờ học kinh thánh của chúng ta buổi tối hôm nay Lạy Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa yêu chúng con loài người thì nhìn bề ngoài nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng của chúng con. Bước đi với Chúa trong cuộc đời này có thể chúng con có được mọi thứ, có tiền bạc, danh vọng địa vị nhưng mà nếu chúng con không có Ngài thì tất cả những điều đó là ích chi cho cuộc đời của chúng con. Bởi vậy trong cuộc đời của chúng con rất cần có Ngài. Những ngày cuối cùng nó đã và đang xảy ra những sự tấn công của ma quỷ những học thuyết của cuộc đời, những lý luận của cuộc đời dễ thường lắm làm chúng con xa cách Ngài. Nhưng xin Chúa cho lời của Chúa là chân lý nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con để chúng con lớn lên và sống cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chúng con học hỏi lời của Chúa, xin Chúa đến với chúng con, Ngài là giáo sư dạy dỗ chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa ở trong chúng con Và cho chúng con hiểu lời của Ngài Cũng như sống áp dụng lời Ngài trong cuộc đời của chúng con Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện Nhân danh Chúa Jesus Christ Amen Xin mọi Thánh chúng ta cứ đứng Chúng ta cùng đọc với tôi cái phân đoạn Kinh Thánh này Trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau Tiếp ở trong Cô Xe đoạn 2 Từ câu 8 cho đến câu thứ 15 Chúng ta cùng đọc vào một lần với nhau Cô Lô Xe đoạn 2 từ câu 8 cho đến câu thứ 15 Phép cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ được hiệu nghiệm trọn vẹn Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người Sơ học của thế gian không theo đấng Christ mà bắt anh em phục trang. Vì sự đầy dạy của bổn tánh Đức Chúa Trời thấy đều ở trong đấng ấy như có hình Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dạy mọi sự vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài Không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra nhưng là phép cắt bì của đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta Anh em đã bởi phép bắp tem được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời Là đấng đã khiến Ngài từ cái chết sống lại khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình Và sự xác thịt mình không chịu cắt bì Thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ Vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta Các điều khoản trái với chúng ta nữa Cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực Dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó Và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh, xin mời Thánh an toàn à, Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phân đoạn Kinh Thánh này à, Vừa rồi thì chúng ta đã học với các đầy tớ của Chúa Ở trong đoạn 1 và đoạn 2 Từ câu 1 đến câu 7, hôm nay chúng ta học từ câu 8 đến câu thứ 15 Ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này quý ông bà, chị em để ý kỹ à, Cái điều mà phaolô nói với con cái của Chúa tại Colosse trong phân đoạn này Nó có 3 cái điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý cái điểm thứ nhất đó là ông nhắc nhở các con cái của Chúa ở tại Cô Lô Xe hãy cẩn trọng giữ lấy đời sống thuộc linh của mình. điều thứ hai đó là ông nhấn mạnh rằng đời sống Cơ Đốc nhân được sự đầy dẫy được sự phước hành là bởi sự ban cho của Đức Chúa Giêsu và đó là một sự đầy dẫy trong mọi sự mà Chúa ban cho chúng ta. điều thứ ba mà ông nói đến đó là đời sống mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta chịu phép các bì, chịu phép phép tem có nghĩa là chúng ta bỏ đi cái con người cũ Để mặc lấy con người mới ở trong Đức Chúa Jesus Christ và sống đời sống mới ở trong Ngài Đó là ba cái điểm chính yếu của phân đoạn kinh thánh này Và chúng ta sẽ cùng học với nhau ba cái phần này ở trong phân đoạn kinh thánh này Để hiểu biết lời của Chúa hơn và áp dụng trong đời sống của chúng ta Trước hết chúng ta cùng học với nhau ở câu thứ 8 ông Paulo, ông nói gì Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người sơ học của thế gian không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng Đây là một lời cảnh báo và cũng là một lời nhắc nhở của Phaolô đối với con cái của Chúa tại tại Colosse. Ông muốn nói với họ rằng dẫu anh em đã biết Đức Chúa Giêsu rất rõ ở trong những phân đoạn kinh thánh trước chúng ta đã học với nhau Đó là đã biết Chúa là gì Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời Ở trong đoạn 1 câu thứ 15 Ấy chính ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được Rồi anh em biết gì Biết Chúa là đấng tạo hóa Ở trong đoạn 1 câu thứ 16 Biết Chúa là đầu của hội thánh Ở trong đoạn 1 câu thứ 18 Biết Chúa là đấng sống lại Từ trong kẻ chết Ở trong đoạn 1 câu thứ 18 Biết Chúa là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trong câu thứ 19 Và nhờ Ngài mà anh em được hòa thuận với Đức Chúa Trời ở trong câu thứ 20 Rồi anh em biết gì nữa Biết rằng mình được đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời cách thánh sạch Không chỗ trách được ở trong câu thứ 22 Rồi anh em biết gì nữa Anh em biết và thông biết về đạo cứu rỗi của Ngài Cũng như là hiểu được sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời trong chú cơ thể Jesus Christ Ở trong đoạn 2 câu thứ hai Rồi anh em biết gì nữa Anh em biết rằng mình có đức tin vững vàng Ở trong đấng Christ Ở trong đoạn 2 câu 5 Và dẫu anh em biết tất cả cái mọi sự đó Đã biết đấng Christ là sự đầy đủ của Đức Chúa Trời Cho niềm tin và cho sự cứu rỗi của mình Nhưng giờ đây anh em hãy giữ chừng Hãy cẩn thận trong đời sống tin kính Chúa của mình bởi vì lời Chúa nói rất rõ ở trong tôi nhất đoạn 10 câu 12 đó là gì Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã Tôi và quý ông bà anh chị em bước đi theo Chúa chúng ta biết mình là con của Chúa Nhưng mỗi một ngày xin Chúa cho chúng ta hãy giữ chừng hãy watch out Bởi vì nếu không giữ chừng không cảnh tỉnh thì đôi khi chúng ta là những người thất bại Chúa nói ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã vì kẻ đầu sẽ trở nên rốt và kẻ rốt sẽ trở nên đầu Đây là một sự cảnh báo, một lời nhắc nhở cho tôi và quý ông bà, anh chị em Nhất là chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng này Mỗi chúng ta phải giữ chừng kẻo Rồi mình cũng có thể xa vào trước cám dỗ như tổ phụ của chúng ta Adam và Eva đã không giữ chừng Đã không tuân giữ theo lời của Đức Chúa Trời Mà xa vào sự cám dỗ nếu chúng ta không giữ chừng dễ lắm chúng ta cũng sẽ bị dẫn dụ và mất đi cái phần ân điện mà Đức Chúa Trời hứa ban cho cuộc đời của chúng ta Vậy thì phaolô nói với chúng ta là hãy giữ chừng thì giữ chừng những điều gì Ở trong câu 8 ông nói rất rõ là hãy giữ chừng kẹo có ai lấy triết học Và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người sơ học của thế gian không theo đấng Chris mà bắt anh em phục trang Trước hết đó là chúng ta phải giữ trừng trước những cái triết học Có nghĩa là những học thuyết của con người của cuộc đời này Tôi nhớ khi mình còn sinh viên Mình có học cái bộ môn triết học này ở trong cái khối đề Và nguyên bà chị em biết cái triết học là một cái môn học Mà bắt buộc cho sinh viên ở tại Việt Nam phải học Ở trong đó tôi phải học cái bộ môn triết học của Mark Lenin Và cái triết học này nó nói về cái chủ nghĩa duy vật Đọc thì học thì có vẻ là có lý lắm nhưng cái triết học này nó chối bỏ đi sự tể trị của Đức Chúa Trời Và không có chấp nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của cuộc đời Những triết học về duy vật hay những tư duy của con người đều là sự hư không mà thôi Phaolô Lô ông nói là gì? Hãy giữ chừng kẹo có ai lấy những cái triết học đó để mà dẫn dụ Nhất là những giới trẻ ngày hôm nay bước đi và học tập ở các trường học Rất dễ lắm mà mất đi đời sống đức tin Khi tin theo những cái triết lý của con người cuộc đời này Rồi Phaolô ông nói gì nữa hãy giữ chừng trước những cái lời hư không Những lời hư không là gì? Những lời hư không là những lời vô ích Những lời hư không là những lời mà Solomon đã từng nói rằng Hư không của sự hư không là sự hư không cái vật chất của cuộc đời này nó còn hư không thì huống chi là những cái lời hư không của con người rồi hãy dưới chừng gì nữa hãy dưới chừng những cái lời truyền khẩu của loài người có nghĩa là những cái lời mà ngày xưa đã truyền lại à, qua miệng cho con người của hậu thế quen bàn cho em biết ở việt nam á, người ta có cái truyền thuyết về à, lạc long quân và âu cơ có nghĩa là người ta nói là con người Việt Nam á, là con rồng cháu tuyên Rồi khi mà Lạc Long Quân với Âu Cơ ở với nhau Rồi sinh ra 50 người con, rồi 100 người con à, Âu Cơ thì dẫn 50 người con lên non lên rừng Còn Lạc Long Quân thì dẫn 50 người con xuống biển Rồi có những người làm thủy thần, thủy tề Rồi họ dựng nên những cái bàn thờ thánh dừa những bàn thờ uh, của các vua đó mà quý ông bà anh chị biết những cái cái truyền thuyết đó không chỉ ở trên sách vở mà còn được dạy cho những cái thế hệ trẻ. Phaolô luôn nói rất rõ cho chúng ta biết rằng hãy cẩn thận giữ trừng để những cái cái lời truyền khẩu đó những cái truyền thuyết đó ảnh hưởng đời sống đức tin của chúng ta. Rồi ông nói gì nữa Hãy giữ trường trước những cái, cái sự sơ học Của thế gian này Tức là những cái mà con người Học tập những cái sự tầm thường Ở nơi trần gian này Một vị tiến sĩ học Hết sức Thì ông chỉ học về một cái major nào đó Mà ông có được mà thôi Nhưng mà cho dù ông có học hết đi chăng nữa Thì ông chỉ giỏi Trong một cái phương diện nào đó Có một vị tiến sĩ Ông được hỏi rằng ông biết cái kiến thức của mình như thế nào Có lẽ ông là tiến sĩ ông biết nhiều lắm Thì ông vẽ một cái vòng tròn Rồi từ tâm ông vẽ ra một cái đường thẳng Cho đến cái đường kính Và ông nói đây là cái điều tôi biết Mà thậm chí nó còn nhỏ hơn cái đường bán kính đó nữa Điều đó để thấy được rằng Con người dù có học bao nhiêu đi chăng nữa Thì đối với Đức Chúa Trời Chỉ là sự khờ dại mà thôi Bởi vì Kinh Thánh ghi rất rõ Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Đó là sự khôn ngoan tốt nhất Cho cuộc đời của chúng ta sự khôn ngoan của loài người Chỉ là sự dại dột trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi Bởi vậy chúng ta phải cẩn trọng Trước những cái triết học Lời hư không, lời truyền khẩu Sự sơ học của thế gian này Những cái điều mà không theo đến Christ đó Bắt chúng ta phải phục Thì chúng ta không thể nào chấp nhận cái điều đó được anh em hãy cẩn thận về những điều đó Vì những điều đó không thể cứu lấy cuộc đời của anh em được Bởi vì sao? Bởi vì nó không đến từ Đức Chúa Trời Nó không theo Đấng Christ. Nếu anh em không giữ chừng những điều đó Thì nó sẽ dẫn dụ cuộc đời của chúng ta Ra khỏi cứu Chúa của chúng ta Phân rẽ chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời Bởi vì tất cả những điều đó Là những điều hư không mà thôi nó không có ích gì cho cuộc đời của chúng ta Mà trái lại làm tổn hại đời sống đức tin của chúng ta Cái điều mà Phaolô nói ở đây Ông đã nói rằng chính cuộc đời ông Là một cuộc đời đã trải nghiệm Những cái điều mà ông đã chịu khổ vì đạo của Chúa Cho hội thánh của Chúa Khi ông truyền đạo à, Chúa ra giữa vòng anh em của mình Ông đã rao truyền Đấng Chris Cho các hội thánh của Chúa Ông đã viết các thơ tiếng để khích lệ các anh em của mình Ngay cả khi ông viết thơ Corinto Trong cái bối cảnh mà hội thánh Corinto đang gặp hết sức những sự khó khăn Thì ông cũng viết cái thơ Corinto thứ nhất Để chứng chỉnh lại đời sống đức tin của các con cái của Chúa ở tại hội thánh Corinto Giờ đây ở tại Colossae Ông viết những cái điều này để nhắc nhở các con cái của Chúa ở tại đó Để biết rằng những cái lời hư không của loài người rất dễ để dỗ dành đời sống con cá của Chúa Ở trong đoạn 2 câu 4 Ông vui mừng về đời sống đức tin của họ ở trong đấng Christ. Ông khuyên bảo họ cứ tiếp tục bước đi Chăm rẽ ở chơi nơi Chúa của chúng ta Và lập nền vững vàng ở nơi Ngài Thưa quý ông bà, anh chị em Nếu những cái triết lý của con người cuộc đời này nếu như do thái giáo có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi và nếu luật pháp có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi thì đấng Christ đã không phải đến thế gian này để mà làm gì cả ngài cũng không phải đổ huyết ra trên thập tự giá để cứu tôi và quý ông bà anh chị em vì vậy bất cứ cái triết lý nào tôn giáo nào mà nó được sản sinh bởi bất kỳ một giáo chủ nào một con người nào thì đều không xứng đáng cho chúng ta để mà tin cậy Bởi vì tất cả những cái điều đó đều là sai trật Đều là tà đạo mà thôi Có một triết gia ông nói một cái câu như thế này Nếu phải cần triết lý thì chúng ta hãy triết lý Triết lý để chứng minh rằng không cần triết lý Có nghĩa là cho dù con người có triết lý gì đi chăng nữa Thì những triết lý của con người là luống công trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi Bởi vì những triết lý đó cũng chỉ để chứng minh rằng không cần triết lý mà thôi Tôi cố để tìm hiểu, để đọc lại những cái triết học của phương Đông, phương Tây, triết học hiện sinh vân vân Và quý ông bà anh biết càng đọc những cái triết học đó, nó càng là một mớ mong lung gì đó Mà con người nghe thì tưởng chừng như là hợp lý, nhưng mà nó chẳng phải là chân lý Những cái mà con người cho nó là hợp lý, nó không phải là chân lý mà Chúa Giêsu Ngài nói rất rõ rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Có nghĩa là Chúa Giêsu ngài là lẽ thật và lời ngài tức là lẽ thật. Những gì đi ra xác khỏi lời của Chúa lẽ thật của Chúa chúng ta cần phải cảnh giác để tránh xa những điều đó. Hãy giữ chừng cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng ngài. Ma quỷ ngày xưa nó cũng dùng những lời ngụy biện để nói cám dỗ Adam và Eva ở trong vườn e đen Rồi ông bà ăn cái trái cấm á, thì không có chết đâu. Vì một mai ăn á, thì sẽ bằng được Chúa trời. Và Adam và Eva đã làm gì? đã tin cái mà tưởng chừng như là hợp lý đó mà không vâng theo lời của Đức Chúa trời. Và ông bà phải chịu cái hậu quả của tội lỗi của mình đó là sự chết. nguyên bạn chỉ biết thời của Phaolô, các sứ đồ. Á, Người ta thường phải sống và chịu cái ảnh hưởng của trí huệ phái, có nghĩa là cái phái thiên về tri thức. Những người đó họ lấy sự khôn ngoan của loài người để chống lại Đức Chúa Jesus Christ và phủ nhận thần tánh của Đức Chúa Jesus Christ. Những người pharisee họ họ làm gì? Họ bám víu vào luật pháp và họ sống nửa đời nửa đạo, sống nửa đạo và nửa luật pháp. Họ họ theo những cái lời truyền khẩu mà chối bỏ đấng Christ bắt bớ đạo của Chúa và trong những con người Pharisee đó một con người đã viết nên cái chương này cái sách này từ chính kinh nghiệm của mình đó chính là Phaolô một con người đã từng bắt bớ đạo của Chúa nhưng cảm ơn Chúa ông đã trở về với cứu chúa của mình được cải đạo được hiểu Chúa được sống cho cứu chúa của mình giờ đây ông viết những cái lời này như những kinh nghiệm của bản thân mình để nhắc nhở Các con cái của chúa Tại Colosse cũng như tôi và quý ông bà anh chị em Ngày nay chúng ta sống trong thế giới này Có rất là nhiều những cái tà giáo Đang cố tình lừa dối chúng ta Trong đó có chứng nhân Jehovah Trong đó có một môn cơ đốc phục lâm Tia chớp phương đông Hay thậm chí những cái đạo giáo Như là Christadelphianism Có nghĩa là non trinity nhất vị thân Có nghĩa là họ chỉ tin Đức Chúa Trời một ngôi mà thôi, hay tin Đức Chúa Trời hai ngôi mà thôi. Và chúng ta phải cẩn thận trước những cái mà tưởng chừng như hợp lý đó và những lý luận đó, những cái mà ra khỏi chân lý của Chúa làm sự sai lệch. Chúa Giêsu nói rất rõ ta với Cha là một. Xin Chúa cho tôi và quý ông, chị bà, anh, chị em hãy cẩn trọng. Và cảnh giác để chúng ta không vào, xa vào cái sự cám dỗ hay những cái sự phỉnh dối của những đạo phái đó Khi xưa tôi sống, ngày xưa những năm về trước tôi sống ở Dubai tôi làm việc Quý ông bà cho em biết ở nơi mà tôi khách sạn tôi sống có rất là nhiều nước mà những Anh em làm việc ở đó họ đến từ các nước khác nhau Và dĩ nhiên khi họ đến họ mang theo những cái đạo giáo của mình Và họ practice ở cái chỗ mà tôi sống đó Cứ mỗi lần có một cái lễ nào đó Người Ấn Độ tôi nhớ rất rõ Họ để một cái tượng của một cái vị thần chín bàn tay, mười bàn tay ở nơi đó Rồi họ nhảy xung quanh đó Tôi bước vào nơi đó tôi ở với họ Và nguyên bài anh chị em biết cái điều tôi làm đó là gì không? Tôi cầu nguyện xin Chúa giữ đời sống của con Để rồi Chúa ơi chúng con, con sống ở giữa cái dân không biết Chúa này Con sẽ làm gì đây? Có những lúc tôi ngồi ăn chung với họ Tôi nói với họ về Chúa của mình Tôi xin phép họ được cầu nguyện cho thức ăn mà tôi dùng Nếu đời sống của chúng ta không gần gũi Chúa, không kinh nghiệm Chúa Thì rất dễ lắm cuộc đời của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những tà giáo Bởi những học thuyết của cuộc đời này hãy ham thích lời của Chúa, ham thích đạo của Chúa, ham thích sữa như sữa thiên liên của đạo vậy. để rồi lời của Chúa nuôi dưỡng là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tôi và quý em bạn chị em lớn lên kinh nghiệm về Chúa, hiểu biết về Ngài. để rồi chúng ta không lay động trước những cái triết học, lời hư không, lời truyền khẩu sơ học của con người cuộc đời này mà bám víu lấy cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta học tiếp câu thứ 9 Vì sự đầy dạy của bản tính Đức Chúa Trời Thảy đều ở trong đấng ấy như có hình Một lần nữa Paulo nhắc lại về sự đầy giải của bản tính Đức Chúa Trời Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những gì Đức Chúa Trời có Thì cũng được đầy dạy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Không thiếu bất cứ một điều gì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu mang hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là con người Ngài có thần tánh và có nhân tánh bằng xương bằng thịt như tôi và quý ông bà, anh chị em Cho nên không cần phải thêm vào bất cứ điều gì để cho Ngài trở nên vinh hiển hơn Bởi Ngài đã vinh hiển ở trong Đức Chúa Trời rồi không cần phải thêm bất cứ những lễ nghi nào, những triết lý nào, những công đức nào. Đức Chúa Giêsu đã là toàn hảo và là sự toàn hảo của Đức Chúa Trời rồi. Và Ngài chính là cứu chúa của cuộc đời tôi và quý ông bà, anh chị em. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Quý ông bà, anh chị em để ý chỉ là Chúa يسu là đấng đầy dạy cho nên ở trong ngày đời sống của tôi và quý ông, bà, anh bạn chị em được đầy dạy mọi sự. Chúa cho tôi và quý ông, bà, anh bạn chị em được đủ đầy mọi điều ở trong cuộc đời này. Hôm thứ tư vừa rồi tôi và quý anh em cùng đến nhà Chúa cầu nguyện học về cuộc đời của David ở trong Thi thiên đoạn thứ 34. Trong Thi thiên 34 ông nhắc lại cuộc đời của ông được sự chăm sóc được sự đủ đầy mà Chúa ban cho cuộc đời của mình Ngài giải cứu ông khỏi những sự gian chung Giải cứu ông khỏi những cái cái sự tấn công của dân Philippines Hay cái sự tìm giết của vua Sâu Lơ Ngài giải cứu ông ra khỏi nơi gian chung Ngài chu cấp cho ông để ông có thể nói rằng Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù người tôi Ngài che chở ông để rồi không có bị sự tấn công của kẻ thù ngài ban lệnh cho thiên thứ gìn giữ ông đi ra đi vào rồi ngài làm gì nữa ngài cho ông không bị định tội mà cho ông được sự sống được sự cứu rỗi của ngài Tôi và quý ông bà anh chị em được sự đầy dẫy, sự đầy dẫy không phải bởi luật pháp, bởi việc làm của con người, bởi một triết học nào cả. Nhưng sự đầy dẫy đó là đầy dẫy Đức Chúa Giêsu Christ ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta để kinh nghiệm một đời sống sung mãn bước đi theo Ngài. Chúa sư ngày nói rằng ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm được sự sống dư dật ở nơi Chúa là như thế nào không? Sự sống dư dật đó là một sự sống đầy dạy Ở trong tâm linh được thỏa lòng khi chúng ta bước đi theo Chúa Giống như bài hát chúng ta thường hát rằng Có Chúa dắt đưa đời thôi thấy thỏa lòng Dù nghèo vật chất mà đời sống tâm linh không nghèo Ở trong Chúa chúng ta được sự đủ đầy Chúa ban ơn cho chúng ta và tiếp trợ cho cuộc đời của chúng ta Không chỉ ở phương diện thể chất mà cả những phương diện tâm linh nữa chưa nhắc nhở chúng ta rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng đó là một mối lời rất lớn người của Đức Chúa Giêsu Christ nhờ cài Đức Chúa Giêsu Christ mà có đầy đủ mọi sự nhưng quen bạn chị em nhớ cái sự đủ đầy ở đây cái sự đầy vậy ở đây không có nghĩa là những quyền phép của Đức Chúa Giêsu Christ mà con cái của Chúa hay các công nhân đều có nhưng những gì mà Đức Chúa trời đòi hỏi đó là Đức Chúa Giêsu Ngài đã cung ứng cho cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em đủ mọi sự ở trong Đức Chúa Giêsu Christ khi chúng ta đặt niềm tin ở nơi Ngài Chúa Giêsu chẳng những cung ứng đầy đủ cho tôi và quý ông bà anh chị em trong mọi sự nhưng ngài còn bảo vệ chúng ta trước những kẻ thù nghịch những biến cố xảy ra ở trong cuộc đời này những tai ương ở trong cuộc đời này Vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị Và mọi thế lực Ai có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời Không điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Ngài Là con gái của Chúa chúng ta phải biết điều đó Để rồi chúng ta vững vàng Mà có đức tin ở nơi Đức Chúa Jesus christ Chris Nhất là trong những ngày sau rốt này Lời Chúa nhắc nhở cho tôi và quý ông bà, anh chị em Đó là hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin của chúng ta Hãy vững vàng ở trong Đức Tin của chúng ta trước những sự tấn công của những kẻ không theo đấng Christ Hãy coi chừng những giáo sư giả, những lễ nghi, những triết học, những lời truyền khẩu, những điều sơ học của thế gian này làm dễ ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cứ neo chặt đức tin ở nơi Chúa và nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Pháu Lô khẳng định người của Đức Chúa Giêsu Christ nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà có đầy đủ mọi sự. Quý ông bà chị em nhớ điều đó. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có đầy đủ mọi điều ở trong cuộc đời này. Hãy sống với lòng biết ơn Ngài trong mỗi giây phút của cuộc đời của chúng ta Và giữ chừng cuộc đời của chúng ta Một điều nữa mà phaolô nói tiếp tôi với quý ông và anh chị cùng học Đó là ở trong câu thứ 11 cho đến câu thứ 15 Câu thứ 11 đến câu thứ 15 ông nói gì? Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra nhưng là phép cắt bì của đấng Chris là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta anh em đã bởi phép bắp tem được chôn với ngài thì cũng được sống lại với ngài bởi đức tin trong quyền phép đức chúa trời là đấng đã khiến ngài từ cái chết sống lại khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì thì đức chúa trời đã khiến anh em sống lại với đấng christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta các điều khoản trái với chúng ta nữa cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ có hai cái điều mà phaolô nhắc lại cho tôi và quý ông bà anh chị em đó là cái phép cắt bì và phép bóp tem cái phép cắt bì là gì cái con cái của chúa tại kolose họ đang bì các giáo sư của do thái giáo khuyến dụ muốn được cứu không chỉ tin nhận đức chúa giêsu christ làm cứu chúa của mình nhưng còn phải làm theo luật pháp nữa có nghĩa là phải chịu phép cắt bì của do thái giáo và quý ông bà anh chị em biết cái phép cắt bì là cái mà ngày xưa trong thời cử ước người ta thực hiện Có nghĩa là đối với những người nam giới họ phải cắt bỏ một phần da uh, ở trên cái, cái 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 quy đầu của người nam Mà cái điều này được viết ở trong sáng thế ký đoạn thứ 17 Quý ông bà anh chị em có kinh thánh cùng dở ra với tôi ở trong sáng thế ký đoạn thứ 17 Từ câu 9 cho đến câu thứ 14 Nói về việc lập phép cắt bì Sáng thế ký đoạn 17 từ câu 9 đến câu 14 Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia Sẽ giữ sự giao ước của ta Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ Tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi Các ngươi phải chịu các bì Phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi trải qua các đời Mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà Hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống người, hết lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì, chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về, sự giao ước của ta đã lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình, người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đây là cái phép cắt bì ở trong thời Cựu Ước. Mà sứ đồ Phao Lô trong thời Tân Ước ông giải thích rất rõ ở trong câu thứ 11. Anh em cũng chịu cắt bì ở đó, Ở trong Ngài, có nghĩa là trong Đức Chúa Jesus Christ. Nó không phải là phép cắt bì bởi tay người ta làm ra nhưng là phép cắt bì của Đức Christ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lột bỏ cái tánh xác thịt của mỗi chúng ta. Các bì bở tay người ta làm ra là cái dấu hiệu cho những người nam thuộc về dòng dõi của Abraham ngày xưa Nó chỉ là những cái dấu để xác nhận là những người đó thuộc về cái dòng dõi Dòng dõi đó mà thôi Các bì bở tay người ta làm ra không đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi cho tội nhân Vì đó là việc làm của con người Và bởi con người nhưng những người thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ Thì chịu phép các bì ở đâu quý ông bà anh chị em Ở trong đời sống tâm linh của chúng ta Tức là con người bề trong của Đức Chúa ta Đó mới là con người quan trọng mà Đức Chúa Trời nhìn đến Đó là lột bỏ đi cái đời sống xác thịt của chúng ta Nó không phải là cái sự mà chúng ta phải cắt một cái phần da nào đó ở bên ngoài Nhưng đó là lột bỏ đi những cái tội lỗi ở trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, những điều mà còn chưa đẹp lòng cứu Chúa của chúng ta. Khi cuộc đời của chúng ta có Đức Chúa Jesus Christ cai trị thì đời sống của chúng ta phải có một sự thay đổi. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn ở trong lòng của chúng ta. Một đời sống bước đi theo Chúa cần phải Có một sự biến đổi từ phía bên trong Cho nên ông nhắc nhở một điều nữa Đó là cái phép bắp tem mà Những người theo Chúa được nhận ở trong Ngài Các anh em của chúng ta Ở trong hội thánh của Chúa Đã và đang học giáo lý bắp tem Tôi muốn nhắc nhở cái điều này Đó là chúng ta học để biết lời của Chúa Nhưng điều quan trọng là xin Chúa cho Cái con người bề trong của chúng ta Được sự đổi mới Chúng ta bỏ đi những việc làm của tội lỗi ngày xưa, những sự nói dối, những sự ghen ghét, những sự mê tham của mắt, những sự kiêu ngạo của cuộc đời. Xin Chúa cho chúng ta loại bỏ nó để mặc lấy một con người mới ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cái pháp áp tem mà những anh em chúng ta đã đang học và chính đời sống của tôi và quý ông bà anh em đã nhận lấy, nó chỉ là một cái hình thức ở bề ngoài mà thôi. Khi một người chịu phép bắp tem thì có nghĩa là gì? Người đó đã đồng ý để đóng đinh cái con người cũ, cái con người sắc thịt của mình vào nơi thập tự giá với Đấng Christ. Mà như lời của Chúa nói rằng mà chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống ở trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi chúng ta được kinh nghiệm được sống một đời sống mới ở trong Ngài. Tôi và quý ông bà anh chị em có thể hiểu biết lời Chúa mỗi một ngày rất là nhiều Nhưng mà câu hỏi đặt ra cho đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em đó là Đời sống của chúng ta đã được sự biến đổi mỗi một ngày Ở trong cuộc đời của chúng ta hay chưa Tôi nhớ rất rõ ngày xưa ở trong cái tờ chương trình của hội thánh của chúng ta Một sư thường hay ghi cái câu là Live like Jesus and share his love Chúa cho tôi và quý ông bà Anh chị em sống giống như Đức Chúa Giêsu Mỗi một ngày để phản chiếu Đời sống giống như Ngài Trong mỗi một giây phút Của cuộc đời của chúng ta Quý ông bà anh chị em có lời của Chúa Cùng mở với tôi ở trong Roma Chúng ta cùng xem lời của Chúa ở Trong Roma Roma đoạn 6 Từ câu 1 cho đến câu thứ 11 Phân đoạn kinh thánh này nhắc nhở cho tôi và quý ông bà, anh chị em Là những tín đồ bước đi theo Chúa Chúng ta chịu phép bắp tem Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta đồng sống và đồng chết với Cứu chúa của chúng ta Ở trong một đời sống mới Roma đoạn 6 câu 1 cho đến câu thứ 11 vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dặc chăng chẳng hề như vậy chúng ta đã chết về tội lỗi lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép bắp tem trong đức chúa jesus christ tức là chịu phép bắp tem trong sự chết ngài sao vậy chúng ta đã bị chôn với ngài bởi phép bắp tem trong sự chết ngài Hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ ràng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ Thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại Thì chẳng chết nữa Sự chết không còn cai trị trên Ngài Vì nếu Ngài đã chết Ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả Nhưng hiện nay Ngài sống Ấy là sống cho Đức Chúa Trời Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi Và như sống cho Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Giêsu Sư Lời của Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em Để rồi mỗi một ngày chúng ta chết đi Những tội lỗi ở trong cuộc đời của chúng ta Và cho đời sống của chúng ta được sống một đời sống mới Ở trong Đức Chúa Yêu Sư Chris Một sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu Sư Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu ngài đã chết, đã sống lại, đã phục sinh vinh quang. Thì tôi và quý ông bà anh chị em cần phải chết con người cũ để chúng ta được phục sinh một đời sống mới ở trong ngài. Ngài đã tha thứ những tội lỗi của chúng ta, của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn ngài vì điều đó. Kết quả của một đời sống được đổi mới Một sự cắt bì thuộc linh đó là gì Ở trong hai câu kinh thánh còn lại à, Chúng ta cùng xem Câu 13, 14 15 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình Và sự xác thịt mình không chịu cắt bì Thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với đấng Christ Vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta Rồi Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta Các điều khoản trái với chúng ta nữa Cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự Ngài đã trức bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực Dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó Và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ Chúa đã xóa bỏ những tờ khế Đã bỏ đi những quyền lực cai trị trong cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em Xóa bỏ những tờ khế là gì? Những cái luật lệ, những luật pháp mà con người chúng ta không thể nào lầm trọn được Ngài cũng xóa bỏ đi những quyền lực cai trị cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em Khi chúng ta còn là những con người có tội Ngài đã dùng thập tự giá để chiến thắng những điều đó Và nộp tỏ tường ra cho thiên hạ này Paulo ông giải thích rằng giấu anh em ở tại Colosse không chịu phép cắt bì Thuộc linh như do thái giáo Nhưng khi anh em đã chịu phép cắt bì trong đấng Christ, Có nghĩa là anh em đã chết và sống lại với đấng Christ Bởi quyền năng biến đổi của Ngài Vì Đức Chúa Trời đã nhân Đức Chúa Jesus Christ chịu chết đền tội cho anh em Và tha hết thảy mọi tội lỗi của anh em Cảm ơn Chúa Ngài đã xóa bôi tội lỗi của tôi và quý ông bà anh chị em Ngài đã xóa bỏ những luật lệ ràng buộc bởi luật pháp cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài đã hủy phá nó bằng việc Ngài đã chết ở trên thập tự giá. Ngài đã chiến thắng tất cả mọi sự đó. Và khi chúng ta có Ngài là chúng ta được chiến thắng ở trong mỗi một ngày, mỗi giây phút của cuộc đời của chúng ta. Ngài đã vô hiệu hóa các quyền cai trị khác ở trên cuộc đời của chúng ta. Để rồi không có một quyền lực nào cai trị cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em Khi chúng ta là những con người thuộc về ngài Cảm ơn Chúa vì điều đó Tôi muốn kết luận bài học của tối hôm nay Tôi và quý ông bà anh chị em cần phải sống, sống trong thế giới này Chúng ta hãy giữ chừng Đừng để những triết học, những lời hư không lừa gạt, lừa dối cuộc đời của chúng ta đừng để họ bắt chúng ta phải nghe theo những lời truyền khẩu của loài người cũng đừng để những kẻ không theo đấng Christ không tin đấng Christ lấy những cái điều sơ học của thế gian mà lừa dối đời sống đức tin của chúng ta bước đi theo Chúa vì trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta có đầy đủ mọi sự một sự dư dật một sự sung mãn của đời sống tâm linh của chúng ta bước đi theo Ngài chúng ta không cần phải thêm bất cứ một cái điều gì vào trong Đức Chúa Giêsu Christ nữa Bởi vì trong Ngài Là sự đầy chọn của Đức Chúa Cha. Đừng nghe theo những lời phỉnh dối Của bất kỳ tôn giáo nào Giáo chủ nào Những triết lý nào Nhưng hãy bám víu lấy lời của Chúa Là chân lý để nuôi dưỡng Đời sống tâm linh của tôi và quý ông bà anh chị em Kính thưa hội Thánh của Chúa Chúng ta được cứu không phải Bởi việc làm nhưng chúng ta được cứu bởi đức tin nơi công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ Việc làm của chúng ta là bông trái mà Đức tin đã được bày tỏ ra cho mọi người Là hành động để chúng ta sống trong Đức tin theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta Tôi tin rằng đời sống của tôi và quý ông bà, anh chị em, những con người sống ở tại hội thánh này hay những ông bà anh chị em đang đang xem và nghe lời của Chúa ở trên livestream. Ước ao những gì Phaolô đã giải bày cho con cái của Chúa tại Côlôse cũng là những cái lời mà ông giải bày cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta hiểu được và sống một đời sống vững tin nơi cứu chuộc của chúng ta. Để không sa vào những sự cám dỗ của ma quỷ, nhất là trong những ngày cứu rốt này. Cảm ơn Chúa nguyện lời của Chúa. An ủi khích lệ gây dựng đời sống đức tin của chúng ta Để bước đi theo Ngài Để chúng ta là những con người đắc thắng Ở trong đức Chúa Jesus Christ Như chính Ngài đã chiến thắng sự chết Và đấng đó đã sống Sống trong cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em Đấng đó có quyền làm cho chúng ta Ban cho chúng ta làm mọi sự Trong mọi sự bởi sức Ngài ban cho chúng ta như Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Xin Chúa ở cùng nguyên bạn chị em, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì cái tâm tình mà Phaolô viết cho Hội Thánh Côlôse. Con tin rằng cái tâm tình đó ông cũng đang viết cho hội thánh của chúng con Để nhắc nhở cuộc đời của mỗi chúng con Ở trong cuộc đời này Những phương tiện truyền thông Những thông tin, những tin tức của cuộc đời này Dễ thường lắm làm cho chúng con xa cách lời của Chúa Nhưng mà Chúa dạy chúng con rằng Để hiểu được một cái giá trị chân lý thì chúng con cần phải hiểu rõ chân lý Để rồi chúng con biết đâu là không phải là chân lý Xin cho chúng con có lời của Chúa Để hiểu biết lời của Chúa mỗi một ngày Để rồi những cái sự tấn công của ma quỷ Những giáo phái, những giáo chủ Hay tất cả những triết học Những điều nào của cuộc đời này Không làm lay động đời sống đức tin của chúng con Khi chúng con bước đi theo Ngài Cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là con người. Ngài hiểu cuộc đời của chúng con. Và trong Ngài chúng con có đầy đủ mọi sự. Cảm ơn Chúa cho chúng con còn được sống ở trên cuộc đời này, được có cơ hội mỗi một ngày sống xin Chúa cho chúng con sống phục vụ Chúa với lòng biết ơn Ngài. Và Chúa nhắc nhở chúng con sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lời lớn. Xin cho chúng con thỏa lòng để rồi Chúng con có thể sống mỗi một ngày cảm biết ơn của Ngài Và nói về Chúa cho mọi người xung quanh chúng con Cảm ơn Chúa rất là nhiều Cảm ơn Chúa chúng con là con cái của Ngài Chúng con đã chịu phép bắp tem Được sự biến đổi ở trong cuộc đời của chúng con Nhưng xin Chúa cho chúng con có một sự biến đổi Ở bên trong mới là quan trọng Một con người mới trở nên giống như Đức Chúa Jesus christ càng hơn Xin Chúa cho từng lời nói của chúng con, từng nét làm của chúng con, từng suy nghĩ của chúng con thấy đều đẹp ý Chúa và nó có ân huệ theo sau. Để rồi qua những cái điều chúng con nói, chúng con làm đem lại sự gây dựng, sự kết lệ cho con cái của Chúa ở trong hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Nguyện lời của Chúa ở trong, được trồng ở trong chúng con và không trở về một cách luân công chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, tạ ơn Chúa vì thời giờ phước hạnh mà chúng con được học hỏi lời của Chúa trong buổi tối hôm nay, xin ban phước cho hết thảy quý ông bà anh chị em chúng con, những con người đến nhà của Chúa buổi tối hôm nay học hỏi lời của Chúa, những ông bà anh chị em đã nghe lời của Chúa qua livestream, rồi tất cả chúng con sống giống như Đức Chúa Jesus Christ mỗi ngày và phản chiếu tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, amen. Xin chúng ta cùng đọc bài cầu nguyện chung Lạy cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin tha tội lỗi cho chúng con Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con Xin chế để chúng con bị cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác Vì nước quyền vinh hiển Để thuộc về cha đời đời vô cùng AMEN cảm ơn Chúa thì giờ học kinh thánh của chúng ta buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em à, tại đây cũng như quý ông bà anh chị em đang học lời của Chúa qua livestream và hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong tuần sau cũng như trong chủ nhật này vào lúc 10 giờ 45 chúng ta sẽ gặp nhau để cùng thờ phượng Chúa của chúng ta cảm ơn quý ông bà anh chị em xin Chúa ban phước amen